0: Добрый день, друзья. Байкпост на своем месте. Сегодня у меня замечательные гости. Роберто Тистарелли, модопутешественник из Италии. Добрый день, Роберто. Добрый день. Алексей Юровский. Герой наших репортажей, мой друг детства, наверное, с 4 лет, с которым мы сначала ломали разного рода маленькие мопеды, потом пересели на мотоциклы. А нашим радиослушателям он, наверное, знаком как Юрик в ходе приключений в Крыму. Мы ездили в Крым. Это удивительный человек. Он терпит все мои злые шутки. Его катали, как белку и стрелку, в спортивном мотоцикле, самолёте. в спортивном самолете, Як-52. <laughs> Два крутили, потом прозвали нашим Гагарином, и ничего, видите, он снова пришел и готов участвовать в этой программе, отчасти потому, Конечно. что душа его сильно связана с Италией, значительное время Юрик проводит в Италии просто по, по своим делам, по бизнесу, ну и, естественно, любят итальянские мотоциклы, сейчас у него Дукати-Мультистрада и, естественно, мотоциклетная душа. Но сегодня у нас разговор о замечательном путешествии, которое совершил Роберто из Италии, из-под Рима, можно сказать, из Рима до Владивостока. В общем, маршрут достойный такой, который не всякий российский мотоциклист за свою жизнь проходит, потому что В общем, не буду скрывать, у нас две части страны, восточная и западная, достаточно сильно, к сожалению, разрознены. Мы плотно ездим здесь и до Урала, но так, чтобы до Владивостока доехать, да еще из Рима, редко, редко кто решается. Мелькают иногда зарубежные мотоциклисты, люди разных национальностей, итальянцы и испанцы – Немцы ездят, путешествуют, англичане, но мы в основном их видим или на встречных курсах, или на заправках иногда перебрасываемся словом. Но вот так вот на моей памяти плотно поговорить с человеком, который почему-то решил из Италии доехать до Владивостока, у меня случилась такая оказия впервые. Так что, Роберт, очень приятно вас видеть в студии. Взаимно. Советую нашим зрителям, которые смотрят по трансляции интернет, конечно, настроить камеру на гостей, а не на меня. На меня вы уже насмотрелись. И начнем. Как вы дошли до этой жизни, Роберта? Почему вообще возникла идея из теплой страны, с размеренным и климатом, и жизнью, вдруг поехать во Владивосток?
1: Ну, в принципе, потому что у нас в офисе была большая, огромная карта России, да? И, в принципе, ну, поскольку я и Раймондо, то есть это, скорее всего, инициатор этой идеи, Всегда ехали на мотоцикле, и смотря эту, на эту карту, мы, у меня возникла такая, скажем, может быть, сумасшедшая идея, почему не проехать всю Россию на мотоцикл, разве нам это, в принципе, это наша, то есть одна из наших, как по-русски говорить, мечта, ну, или что, мол, скажите мол, по-итальянски. Скажем, мы, мы, это... so, ну да, да мечта. Угу. И, ну, начиная, смотря на карту, мы думаем, ну, вот, здесь можем где-нибудь тоже проехать по Казахстану еще, ну, смотри, здесь есть Монголия, почему тоже не попробуй там что-то, да, испытать. И потихоньку определились, какой, какой пути... Да, я
0: заметил, Дело. что у вас на сайте, кстати говоря, карты две. На одной маршрут да, проходят да. через Монголию, то есть да. южнее, а на другой карте... А э... Это
1: объясняется очень просто, потому россиян. что я просто смотрел на интернете карты, а я не мог найти общую карту, где там тоже Монголия, угу. с Казахстаном и с Россией. Поэтому я просто брал две разные карты, одна с более подробной... Монго, конфигурация Монголии, скажем так. И там я нарисовал наши приблизительные пути, потому что мы, до... То есть мы не знали точно, через какие города будем проехать до начала путешествия. А потом потихонечку по дороге, в принципе, определились. Мы только знали, что мы будем проехать через Казахстан. И что думали, если доехать до Алматы? Но потом по время увидели, что в принципе это, как сказать, пошло бы слишком много времени. Ну да. И поэтому мы решили проехать через Астану и потом еще направляться в сторону Алтая. И после Алтая войти в Монголию. Угу. До Уламбатора, а потом уже с Уламбатора направляться в Севере, чтобы посмотреть озеро Байкал. Ну да. И потом уже от Байкала потихонечку во сторону Востока до Владивостока. Интересно. Но
0: вы упомянули одного своего партнера и, видимо, так сказать, друга там, да, по бизнесу. Да, да. Вы вдвоем ездили?
1: Так мы сначала думали ехать вдвоем, а просто Потом к нам присоединились еще два человека. Сначала я их не знал, если честно. Это были друзья Раймондо. Один человек из Милана, который работает в Тоскане, недалеко от где я живу. А другой это человек, у которого уже был большой опыт на мотоцикле, поскольку он испытал один Парис-Дакар на мотоциклы. А, ну это опытный боец. Да. И вот, нас получилось, что у нас было четверо.
0: Угу. А как вы выбирали мотоциклы, как готовились?
1: А, так, я, у меня был, скажем так, достаточно небольшой выбор, потому что у них уже было BMW GS Adventure. У всех. У то, что а у, у меня... нас в
0: народе называется гусем.
1: Да, 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 да. А у меня еще, в принципе, то есть у меня было спортивный мотоцикл, и мне надо было найти что-нибудь подходящее для этого путешествия. Я сначала думал о, если честно, о другом мотоцикле, то есть о KTM Adventure.
0: KTM Adventure, да, шикарная mm-hmm. машина, прекрасная. Да.
1: И, ну, потом получилось, что, поскольку у них уже все BMW. И после того, как я попробовал этот мотоцикл, я в полностью согласился найти одного, почти новый, я нашел там недалеко, в Умбри. И я приобрел этот мотоцикл, и очень доволен и стал, что я именно этот мотоцикл выбрал, потому что я понял, что эта машина, ну, серьезная машина, скажем так, на которой можно ехать везде, и я очень был рад этого а-а. Этому выбору. Этому выбору
0: да. Юрик, твой вопрос ты пробовал? Или КТМ, или ГУСИ? По-моему, нет. нет В нашем нет, не ассортименте не, не было. Подвинь, пожалуйста, к себе микрофон, чтобы тебя было слышно. Вот так вот, да. <с resize> Северная... <с terr praworar> <с Shame> Северная Италия. Ну что ж, прекрасное место, тихое, созревает такая идея – сесть на мотоциклы. Есть среди вас один уже явный для меня, в хорошем смысле слова, авантюрист. Это тот человек, который ездил все таки на Дакар. Понятно, что у него бацилла вот этих странствий, путешествий,
1: неожиданностей сидит глубоко. И вы, соответственно... Между прочим, извините, да? если перебил, но он мне спас, потому что он с его опыта, у него было, то есть в Монголии мы все падали по некоторым раз. Да. Там, ну, внедороже, да. То есть после того, как ты войдешь в Монголию, асфальта больше нет до уламбатора.
2: А что за так. резина была? Вот.
1: А у нас было, то есть, скажем так, стандартная... Когда мы ехали на асфальт. А там до входа в Монголии, мы поменяли резины. А, вот. И у нас были специфические резины для дня угу. А все
2: с собой везли, да? Да. да
1: вот, вопрос был в этом: поскольку мотоциклы были очень сильно загружены, то есть у нас было все с нами, управлять мотоцикл с таким грузом по а иногда становится достаточно проблематично. То есть это не ты управляющий мотоциклом, а мотоцикл, получается, он идет, куда он хочет. Поэтому были случаи, где мы падали, и мне очень не повезло, потому что, несмотря на то, что на Adventure головки цилиндра не защищены, да, Uh, у меня какой-то камень попал в, да, в маленькое местечко, где это защита не было, и у меня сломалась одна головка крышка, цилиндр, крышка uh-huh. цилиндра. Неприятно. Да, да, неприятно вообще. Я думаю, вот все конец. Да. А на самом деле у него был такой, скажем так, волшебный порошок с жидкостью, специфичный для, скажем так, о, как по-русски слово. Для ремонта. Ну, для видим. ремонта, да, да железа. И эта трещина нам получилось как-нибудь закрыть. Да, да. Правда, надо масло закрыть. еще чуть-чуть текло. Ну, поскольку а там масло я... или охлаждающая жидкость масло. Нет, масло. Я для наших э,
0: слушателей поясню. Действительно, все представляют, наверное, как устроен классический мотоцикл BMW. Это оппозитный двигатель, поэтому цилиндры направлены э, в стороны, и крышки цилиндров, э, клапанные механизмы, которые прикрывают, действительно являются самым уязвимым местом. Они обычно защищены, бывают специальными железками, но ясно, если попадает камень, или наоборот какой-то камень выступает, теоретически, конечно, есть всегда шанс если мотоцикл ложится на бок, повредить эту крышку. Там ничего, в принципе, страшного нет, но начинает сочиться масло, потому что все все, все это, так сказать, открывает доступ к клапанному этому механизму. Поэтому надо как-то заделать. Видимо, Роберто пользовался с подачи своего спутника так называемой холодной сваркой, как у нас это называют. Это некий порошочек, который смешивается из двух компонентов, насколько я помню, потом все это затирается и, в общем, держится. Ну, главное обезжирить. Здорово, но э, падали-то много раз, не ударялись, ничего...
1: Нет, ничего серьезного ни, ни, с нами не было. Просто я падал первый раз. Это был последний день в Монголии. Все остальные падали до этого. Я думал уже, ну все, наверное, мне удалось избегать от этого. А на самом деле последний день я, первый раз, когда падал, вот эта авария произошла. И, ну, слава богу, был у нас опытный, скажем так, друг. И нам, короче, удалось это ремонт маленький делать самостоятельно. Ну, И самое страшное, что я после 5 минут, которые мы снова начали ехать, снова падал. Ну да. И я думаю, ну все, если в этот а раз, раз я опять что? ломал эту часть, я думаю, что вряд ли я смогу его ремонтировать. А, ну, слава богу, повезло, и ничего с мотоциклом больше не, не случилось серьезного. И я доехал до Владивостока, ну, правда, я ну, каждый ну, 500 километров я чуть-чуть масло заправлял, потому что, на самом деле, он чуть-чуть текло, да. Ну, ничего страшного, мотоцикл пережил, мы приехали, и несмотря что дорога была очень серьезная, то есть мотоцикл переживал такой большой стресс механический, все равно никакие проблемы, в принципе, у никого из нас не возникли.
0: Ну, давайте посмотрим, какой был маршрут. Вот вы выехали из Северной Италии, дальше взяли курс куда?
1: Так, мы ехали через Киева. Через Киев. Потом приехали в Москву, и потом уже направлялись в сторону Запада. Это был Нижний Новгород, потом уже после Нижнего Новгорода направлялись в сторону Казахстана, поэтому через Челябинск ехали, потом уже южнее ехали и вошли в Казахстан, до Астаны Я сейчас точно им назову... Ну,
0: примерно, да, маршрут. Города не, не помню. Да, Астана.
1: Но вот потом... Переход
0: в Монголию Правда, где-то.
1: тоже Хазахстан был впечатливый, потому что ты едешь, едешь, и вокруг там абсолютно ничего не, не видно, кроме этих огромных бесконечных поля. И иногда мы... По пути видели эти огромные силосы, где зерно хранится. Да?
0: А, ну, это, наверное, эти элеваторы. Огромные, да, да. это угу. огромные
1: конструкции в, в середине чего. Да? И иногда тоже такие, это, как называется, нефтодобывающие оборудования. Вышки, да, да. да, да наверное. И а его... встречи с ГАИ какие-то были на российской территории? На российской территории... Нам первый раз остановили в Владивосток. Во Владивостоке это да.
0: Шикарно. То есть вы могли забыть документы дома
1: принципе, и, и да, проехать? В принципе, да. И если несмотря на то, что мы перешли границу, границу с Но... Казахстана и с Монголией, нам остановили только один раз в Астане угу. полиция. И, между прочим, сразу сдружили с этим милиционером, потому что, ну, вы понимаете, что люди, которые видели нас... Там уже на Востоке они думали, что ну, откуда эти ребята. Когда ну, да. мы говорили, что мы из Италии, ну, они не верили. Да вы шутите, верили, покажите документы. документы. В основном думали, что, наверное, вы немцы, не знаю. Здесь в России есть такой стереотип, что немец человек, который путешествует по нестандартным, скажем так... Но немцы действительно, условия. кстати,
0: часто путешествуют, да, да не, не знаю почему. Может быть, мотоциклы И еще... В принципе,
1: мы по пути Наверное. в границе с Монголией Россия нашли пару немцев. Один парень с девушкой, которая тоже на старый BMW GS, по-моему, 80.
0: Да-да, 800-ка.
1: 800 800-ка, да. И они из-, из Германии, да, приехали. И они вообще... С... Мы остановились всегда в гостинице, То есть у нас была палатка, палатка с нами. На всякий случай. Да, конечно. Но мы никогда не использовались палаткой, потому что даже в Сибири, когда в один день мы поняли, что очень... есть, гостиницы нету, но всегда какую-то крышу нашли.
0: А как это происходит? Вы общались, спрашивали, или как вы находили Ну, Но, в ночлег? принципе,
1: мы всегда, получилось остановиться всегда в каком-то город. Uh-huh. Поэтому всегда нашли гостиницу. Иногда были нормальные гостиницы, иногда были вообще ужасные, особенно в Монголии. Ну, как сказать ужасные? Ну, скажем так, фоклористические. Ну да. С национальным
0: местным <laughs> оттенком. А да, что да. это значит?
1: Нету... Что, ну, в воды, да, Чтобы какие... вообще в комнате воды не было. Mm-hmm. То есть были, скажем так, два уровня гостиницы. Пару э, раз остановились, ну скажем, в нормальной гостинице. А два раза нашли, ну просто такое здание, где было написано гостиница. Ну это было... Да, ну маленькие комнаты, маленькие кроватики. Ну, в принципе, всегда мы... Крыша нашли, и ну, даже в
0: Сибири лучше, чем в чистом поле, да. Да,
1: да. И даже в Сибири один раз мы остановились в деревню, которая называется Амазур. Это маленький населенный пункт, и я до сих пор помню гостеприимности этих людей, потому что мы, ну, просто, видели надписи с номинованием этот населенный пункт, и мы решили свернуть из главной дороги. И сразу к нам приближился такой дядя на пикапе, и он спросил, ребята, вы откуда, куда? Вы?
2: А на каком языке говорю?
1: А На русском. А т- т- вы, вы один говорили на, на, на русском? Нет, Раймондо тоже, участников... Раймондо тоже Раймондо говорит тоже. по-русски, а сами okay. два ребята, они, ну, короче...
0: Продвинутые да. итальянцы, все да. говорят на русском.
1: Нет-нет, я и Раймондо ну uh-huh. даже со сломанным русским. А остальные они не говорили по-русски, ну, поскольку мы были всегда вместе, в принципе, ну, да. и проблемы не было. И, короче, этот дядя нам пригласил к ним. Он был такой, ну, важный человек в этом mm-hmm. деревне. Mm-hmm. И он показал свой дом, свой гараж. Вы Это все осмотрели. Кожа от охотится на котором он охотится зимой там, в Сибири. И, короче, это было все очень, как сказать, приятно, потому что все нас восприминали, то есть, очень с удовольствием нам гостеприимство ну, То, что указали, называется да? настоящее да. гостеприимство, конечно. И, в принципе, мы поняли, что в Сибири это гостеприимство, это не только мита, а на самом деле это реальность. То есть, так, так это и есть.
0: А какие-нибудь неприятные встречи были? А, а, какие-нибудь жулики, и, я не и, знаю, и, бандиты исключ... не пытались отнять мотоциклы у вас?
1: Если исключить один пьяный монголиц, который нам сказала факов в ресторане, не знаю по какому причине.
0: Ну, он выучил это слово, решил потренироваться, наверное.
1: Но, в принципе, я не могу сказать, что нашли какой-то неприятный случай, либо какой-то человек, либо ситуация, которая нам угрозила, либо ним неприятности принесла. В этом Отлично. тоже было удивительно, потому что даже если... Я помню, что нам рассказывали, это было недалеко от Хабаровска, что нашли одного тела, одного мотоциклиста, который путешествовал. Ну, к сожалению, которого, бывают всякие случаи. Да. Который прожил, в, то есть ночевал в палатку, и mm-hmm. его просто нашли, он, его сожгли. Сожгли? Да. Mm. Это была единственная история, неприятная история, которую мы слышали по пути.
0: Поэтому палатку вы свою не доставали?
1: Нет, это было после того, как мы думали о доставать его. А потом уже всегда нашли гостиницу, поэтому ни один раз не открыли палатку. С бензином не было проблем? С бензином даже в Монголии, где, ну, как сказать, мы смотрели на этой бензин чуть-чуть подозрительно, да, ну, да. Всегда получилось, что мотоцикле никакие знаки о страдании из-за бензина не, не, не дали. Поэтому все было нормально с бензином.
0: А вы запасные баки с собой брали? Канистры, какие-то помимо ну, штатного Если бака? Если честно, нет. нет.
1: То есть, может быть, у ну, тоже вот у, этом, у Анджело, то есть, это опытный человек. Который
0: в Дакар ездил, да? Да, да. может Вон быть, у него
1: какой-то надувной бачок <laughs> был, но в принципе никогда не использовали, потому что у Гуси, ну большая запас. Большой вообще. запас Сколько на 500, 500 километров да. хватит. Там
0: 20 с лишним литров, 20. насколько я помню, Там да. 37. 30, 30 37, 30. да, 37 еще туристические литров. баки, значит, да. стояли специальные да.
1: Поэтому с бензином тоже никакие проблемы не, не возникли. Отлично,
0: и с техническими никакими неполадками тоже не было, ничто не ломалось, кроме падений ну, я имею в виду. да,
1: такие мелькие частей пластика что-то ломались, а, конечно. Это ну это да, то есть серьезного тоже, несмотря на то, что мы все падали, все равно ну, молоток, это
2: практически совсем вопрос, если мотоцикл ложится, у него на руле там вот эти защиты, ручки, не ломается ничего?
1: У, нас и зеркала.
2: у мультистрады это слабое место, ее стоит положить.
1: И все. Нет, у нас у меня ломалась эта, как называется по-русски, пластическая штука, которая стоит Пластик. на, ну, да. на, на защите от воздуха. Да? Ну да, э- от ветра, да. И кроме Стекло. чем вот этого... Дополнительное
2: вот маленькое. Да?
1: Вот это. Не, нет, это и главное, главное. Да. у меня не было дополнительного. А кроме чем это, ничего не сломали, серьезно. Ну что, конструктивно очень хорошо. <говорит> всё да, сделано. Да. Поэтому да. Меня, я был очень удовлён, вот как серьезно было инж... то есть, инженеры делали этот мотоцикл.
0: Ну что ж, к сожалению или к счастью, еще один плюс BMW, потому что я немножко, так сказать, подозрительно к ним отношусь, потому что слишком много... Просто богатых русских, новых Которые вступают в мотоциклетную жизнь Покупают BMW Не глядя, что говорится А, BMW, чудная старая мотоциклетная фирма Давайте я куплю Итак, у нас мы продолжим разговор буквально через несколько минут Сейчас короткий перерыв программы «Байкпост» на новости Снова в эфире мотоциклисты Роберто Тистарелли, мой гость, и Юрик Алексей Юровский в качестве второго гостя и соведущего. У меня такой вопрос. Сколько в целом маршрут занял по километрам тысяч от Италии, из сердца Италии до Владивостока, так, на навскидку, замечали? С Италии до Владивостока 16 500. 16 500.
1: На 31 день. 31 день. какие
2: дни-то были?
1: когда? Мы уехали в 15 июля, приехали 16 августа. Разгар лета, правильно. Длинные дни, короткие ночи. Просто получилось, что поскольку мы ехали в сторону востока, иногда мы приезжали в каком-то месте, смотрим на часы, а понимаем, что на самом деле на на час... То а есть надо перевести эти часы. часы. На час, Вы часовые пояса да, еще пересекали. Мы испали, иногда один час меньше, потому что там и прошли сколько?
0: Потому а, что двигались на восток, да, понятно.
1: 7 да. разных. Часовых поясов. Да, 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 правильно, да. Может быть, если. Побольше отдыхать надо было на обратном сторону. От
2: Владивостока. От
1: Владивостока. У
2: вас суммарная разница во времени 9 часов, по 9 часов да, суммарная разница вот вот. во времени да, да,
0: между да. Италией, европейским временем, и Владивостоком. А, кстати говоря, технику приходилось обслуживать по пути? Масло не меняли, ничего не делали вообще? Единственное, что мы делали, это менять щины. Только шина. Корректор. И все брали с собой. Вот да. вы с самого начала, как на осликов загрузили заполнительные резину. Загрузили
1: сумасшедший, и это внедорожье очень влияет. Ну, конечно, да, потому что еще это все наверху
0: да. закреплено, поэтому центр тяжести выходит повыше, да, да. да и... понятно.
1: Еще, если все, как сказать, аккуратно складно, то есть. Упаковывать. Упаковывать да. это одно, а у меня это не всегда получилось, поэтому баланс моего мотоцикла был всегда очень-очень такой, проблематичный, <с скажем.
0: <с А вот вы говорите, что трудные дороги в Монголии. Какой характер? Это что, песок, щебень? какой грунт? Там по-разному
1: бывает. Там бывает самая опасные ситуации, это когда большие камни, либо песок потому что это можно встречать совсем неожиданно. А когда ты встречаешь песок, просто ты потеряешь полностью управление, и очень легко падать. Ну, Вот ну, ваши
2: падения случились на песке все? Да,
1: мои на песке. И тоже у ребят, они все практически на песке падали. Один раз мне очень повезло, просто мы почти доехали до населенного пункта, и там была ну, дорога прямая, была небольшая склонность. Горка. Да. И я так хотел приехать, что слишком быстро стал ехать, и я из дороги вылетел. Ну да. И я думал, что там мне поспасло, не знаю, какой-то это не знаю, что случай спасло. Ну, короче, это было достаточно опасновато. Но это из-за скорости. То есть, если, в принципе, соблюдать нормальный скоростой режим. Ну, конечно, всегда можно упасть. Ну, если не быстро ехать, это все. А примерно вот
0: так разумная, средняя скорость по этим монгольским дорогам. Какая? Что показывает спидометром?
1: Когда дорога позволила, мы ехали по 100 120 км в час.
0: Ну, это для грунта так
1: достаточно. Да.
0: Убедительная скорость, наверное, не понятно. В принципе, на асфальта.
1: То есть, мы поняли, что на асфальт ехать быстрее, чем 120, и надо гораздо чаще управляться бензином. Ну, конечно, да. Поэтому это была такая стандартная скорость.
0: Угу. Ну да. и трудные участки, там, естественно, помедленнее.
1: Ну, когда совсем трудно, конечно, да, помедленнее, иначе это уже соглашение. Но вы все время
0: ехали так, что вы друг друга видите, плотной группой. А,
1: иногда бывало, что особенно в Монголии, там вдруг дороги начинается быть не одна, а 2, 3, 4, которые идут едут в разные стороны. Ну, как там в пустыне. Нас, да. да, там нас спасло, то, что у нас был навигатор, даже если мапы на Монголии в то время не были, он а. просто показал. Такой главный магистрал а, теоретический. Ну да. Направление. А, да, не точная дорога. Но все равно это главное направление нам помогло найти и не потерять дорога. Даже если один раз мы чуть-чуть со, соблу, заблудились, заблудились, да, 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 да. и попали в какую-то маленькую горку и там, короче, потеряли, ну наверное, пару часов. Отлично. Я напоминаю нашим слушателям,
0: что у нас в гостях Роберто Тистарелли, человек, который из Италии проехал до Владивостока. Алексей Юровский в студии тоже. Код 495 Москвы 232 1559. Мы включаем телефоны. Пожалуйста, любые вопросы об этом путешествии, что и как. Будем рады ответить. А пока что еще меня интересует, что вы почерпнули в культурном смысле? Вот вы когда отправлялись, вы как-то себя представляли этот путь? И насколько это представление совпало с тем, что вы реально увидели?
1: Эм, Ну, поскольку я Россию уже чуть-чуть знал, эм, в принципе, большие неожиданности э, я не... У меня не было, но у меня очень-очень впечатлило, впечатлило Алтай Алтай, угу. Алтай это место вообще волшебное, то есть фантастическое. Потому что, несмотря на только на красоты самого места, ну там есть какая-то энергетика, которую действительно можно почувствовать. Здорово. И мы вообще хотели э, из Казахстана, из казахская часть э, Алтая переходить пере... да. границу э, в Россию через одного запо... заповедника. Поэтому мы ехали по такую дорогу, тоже грунтовка была, и потом, к сожалению, это не получилось, потому что там граница неофициальная.
0: А, то есть Поэтому она закрыта? Приш... Да, закрыта, угу.
1: но там места просто фантастические. Там гуляют медведи, там природа вообще уникальная. Даже, могу сказать, чуть-чуть приближается к итальянском Алпы. Угу. А, ну, поэт... г- горы все таки Алтай, да? Да, да, В... да это достаточно... Гористая, гор, гористое место, да. и мне очень понравилось, и очень было интересно, когда мы приблизились к Монголию, соблюдать, как в течение, ну, километра, наверное, 50, пейзаж из гор, горный и он очень, с очень много-много растений, он становится вообще как пустыня. Пустыня, интересно, да. Это... Течение, ну, не более 50 километров. Колоссально. А в Монголии у типа, тебя есть просто ощущение, что ты находишься в каком-то первоначальном мире, то есть в начало время.
0: А энергетика в Монголии тоже а, чувствуется?
1: Ну, да, очень сильно чувствуется. Ну, когда ты соблюдаешь такие панорамы, и после одного долина ты на видишь... Ну, Человек с орлом на, на да. руке. Класс. Ну, это тебе дает такие впечатления, которые ну, в жизни редко бывают.
0: Это охотники вам встречались, да, с птицами?
1: Это с был один очень молодой парень с этим орлом. Ну, видимо, он, ну, это достаточно пустые места, но все-таки по этой дороге кто-то все равно там путешествует. Мы нашли... Иностранцы тоже, правда, на джипах, угу. и я думаю, что они просто поняли, что можно на этом зарабатывать, да? угу. а, и поэтому они там и стояли. Ну, там очень-очень много. Орлов. А как
0: можно зарабатывать, держа орла на руке? А это... просто
1: человек останавливается и дает что-то, он тебе орел на руке посидит, ставит, да, посидит с тобой и это и приятное просто... ощущение, когда орел своей лапой. Я, правда, если правда, мою лапу не дал. А Ребята, да, это, они дали и, в принципе, сказали, что у него очень-очень крепкие Ну, да, я думаю, ногти. да. А Ногти, да. Даже, несмотря на то, что это был очень молодой орел, потому что он был небольшого размера. Старого орла держит для тех, кто не платит денег. Да, да. Которые надоело жить.
2: Наоборот, за отдельную.
0: Или за отдельную плату снимают «Старого орла». Скажите, а что вообще видно на дорогах Монголии? Вот они такие пустынные, они такие э, какие-то, мне кажется, отсюда романтические. Я сам мечтаю двинуться в Монголию, посмотреть, как все это выглядит. Но вот для меня это какая-то сказочная совершенно реальность. Но люди там все таки встречаются?
1: Люди встречаются на КамАЗах, на УАЗике. Угу. И на обычные машины и советские, и китайские, и разные.
0: Чем они занимаются? Это скотоводство или что там вообще? Чем Иногда живут люди в этой ты пустыне? ты
1: видишь, что там бывают юрты. Угу. Самое интересное, это было видеть юрта с саларной панель снаружи. Солнечной батареи. Солнечные батареи и парабола. То есть для телевидения. А, антенна, и, и спутниковая как, антенна. Да, спутниковая антенна. Здорово. Поэтому цивилизация там тоже дошла, в принципе.
0: И, вам, и вы выходили иногда в интернет тоже?
1: А, нет, если нет. честно... Нет, ну в гостинице. Это в Уламбаторе мы там... А, в очень шикарная гостиница нашли. Там, ну, там, конечно, интернет есть. Ну, От... Уламбатор, это, как сказать.
0: Отлично. А... Мы делаем коротенький перерыв на новости. Извините, Роберта. Новости это святое. И вернемся потом. Снова мотоциклисты в эфире, Роберто Тистарелли, Алексей Юровский и Сергей Фантон. Мы остановились на том, на, а, как, как держали связь мотоциклисты в Монголии. Вот, Роберт, у вас был, была какая-то возможность позвонить по спутниковому телефону, если Да, у нас что. был один спутниковый Один спутниковый был, Телефон, это да. правильно, да. потому что я как раз хотел удивиться, насколько вы легкомысленны, если вы хотели только в гостиницах выходить на связь, потому что мало ли что случается. Юрик, у тебя взгляд такой? Мечтательные. А слабо, может быть, нам поехать тоже в Монголию? Вот что ты думаешь?
2: Мотоцикл придется сменить, я боюсь. Мотоцикл придется сменить, потому кстати, что я услышал. Роберт на
0: мультистраде это не На мультистраде. Первое падение
2: у него, ну,
0: ручки отловали. Ну ничего страшного. Да а и, резина оно, не та у него. и резина не та. А в целом, сколько стоит вот такое удовольствие? 31 день на самом деле, 31 день и почти 17 тысяч километров. Обратно, кстати говоря, я понимаю, вы отправили железной дорогой да, мотоциклы да, 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 в Москву, и уже потом да, да. из Москвы спокойно ехали в Италию на Точно, обратном пути. Да, ну, да.
1: примерно, вот скажем... Примерно это обошло, обошлось в 5-6 тысяч евро.
0: 5-6 тысяч евро, плюс мотоцикл, естественно. Плюс, конечно, плюс, мотоцикл. конечно, мотоцикл. Есть, да,
2: да. На, каждого.
0: На, на каждого. На каждого, да, мотоцикл. на каждого. И такое колоссальное, я бы сказал, удовольствие. А мотоцикл вы потом продали. Нет, мотоцикл до сих пор О, я да,
1: да, ездишь, у, да? у меня есть и я вряд ли от него а откажусь. А, а, откажусь. потому что ну это уже сувенир, память. Это уже часть моего жизни, скажем так. Главную часть, да. А
0: то, знаете, бывают такие мотоциклисты, они полмира отъездят, потом почистить мотоцикл, напишут. Одни руки, одна робкая девушка ездила по пригородам Рима. Ну, они молодцы, если удаётся так хорошо. не упала, испугалась. Немножко упала, испугалась, да. Поэтому нет, теперь он у вас. Ну, хорошо, куда теперь дальше поедете?
1: Ну, я... Есть планы? Да, я уже... Мечты. Четыре лет, ну, после такого путешествия можно на 3-4 года отдыхать. Ну, так оно и было,
0: вы в 2010 году съездили, но тогда, во-первых, мы не были знакомы, во-вторых, не было байкпоста, поэтому мы сегодня говорим о поездке, которая была, но три года назад, четыре почти. В принципе,
1: очень много места, в можно ехать на мотоцикле, и недалеко от дома, то есть... Даже ехать по Италии на мотоцикле – это большое, огромное удовольствие, потому что страна, несмотря на что маленькая, она очень разнообразная. И я впервые хотел бы следующее лето ехать и посмотреть все Альпы наши. Альпы? Да. Это идеальное место для мотоциклисты, ну, вы сами понимаете, почему, там природа фантастическая, дороги очень хорошие.
0: Повороты интересные.
1: Повороты очень интересные, и несмотря что, в принципе, Гусь такой большой мотоцикл, он на повороты тоже то есть, может большие удовольствия подарить.
0: А женщин вы берете с собой, это интересуется наш звукорежиссер?
2: Да, почему нет, с удовольствием.
0: Ну, вот видите, как здорово. Хорошо, Альпа это домашняя поездка. А Можно и
2: на мультистраде поездить. Можно и да, на мультистраде,
0: да. 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 Мы да. готовы присоединиться. Но было бы интересно, да конечно, было, мне мне, мне хотелось бы в Монголию съездить. Для вас это уже этап пройденный. Нет, я
1: все равно хочу в Монголию вернуться, может быть, на машины, не знаю, может быть, на мотоцикле, mm. потому что это уникальное место, которое, как я раньше сказал, дает очень большие впечатления, и в котором можно найти много интересного, несмотря на то, что. У ну, нас скажем, слушатель,
0: стас... Павел да. на связи. Павел, Да-да-да.
1: добрый день. Здравствуйте. Откуда А-а-а. вы? Я из Москвы, Москва. поскольку а, ни, м- никто не звонит вам, мне хотелось как-то спасти эфир. Знаете, разумеется, вопросов с вашего позволения. Да
0: нет, почему? Звонят, может, мы не обращали внимания, а вот на вас обратили. Я Давайте, пом-
2: Ну хорошо. боляйте. Значит, да?
1: Первый вопрос, наверное, будет такой. Поскольку я не сначала снул программу, очень интересно. Можно, пожалуйста, поподробнее о маршруте прямо вот из Италии в Владивосток через Монголию? То есть какие вы города, страны проезжали? Это первое. Второе. А
2: как обстоит дело с вот этой вот пресловутой вашей мотоциклетной взаимопомощью? Если
1: что-то случается, то мотоциклисты, проезжающие мимо, останавливаются по или нет? И третий вопрос, откуда ваш итальянский гость так блестяще говорит по-русски? А, как, это, вы, это мой коронный
0: ворота, вопрос, а я его оставил напоследок, конечно, <свист> потому что это, так сказать, такой небольшой рояль. Вы ушли от нас, Павел. Ну что, отвечаем по последователю, значит, пока Роберто вспоминает э, путь, я скажу о, э, как вы выразились, пресловутой <свист> взаимовыручки <свист> мотоциклистов, Пресловутые. Наверное, вы все-таки закоренелый автомобилист. Да, выручка есть. С другой стороны, в степях Монголии не так часто проносятся мотоциклисты, поэтому те четверо, которые ехали, они были, в общем-то, между собой связаны неразрывной цепью и были той взаимовыручкой, которую вы, наверное, говорили, имели в виду. Значит, если говорить о более таких проторенных дорогах, то, например, я и в Москве всегда, даже будучи на машине, торможу и останавливаюсь, если вижу ДТП с участием мотоциклиста. Это Просто мое правило. Думаю, что многие мотоциклисты тоже поступают так же. Значит, теперь отвечает Роберто примерно по маршруту, а потом мы поговорим, откуда он знает так хорошо русский язык.
1: Да, по маршруту, в принципе, это просто его наблюдать. По интернету есть один веб-сайт, который я сам делал. Если можно, я вам могу... Да, назовите освещать. его, пожалуйста. Да. Называется The Russian Adventure 2010. — org. Russian Adventure.org.
0: Uh-huh. — Russian
2: это... да. Ну, да, Хорошо, это... я его опубликую
0: я... у себя на, 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 сайт на, на написать, сайте, да. конечно, мы на Вести FM заходите. — В этом сайте это... вы можете
1: найти и маршрут, и все фотографии путешествия, поэтому, если вам это интересно, конечно, там, в принципе, можете все найти.
0: И у нас еще один слушатель, и э, еще отстается раскрыть тайну вашего знания русского языка. Да, давайте сначала слушатели. Да. Что, кто у нас на связи? Александр. Александр, здравствуйте. Вы из Москвы? Д- добрый день. Во-первых, большое спасибо вашему гостю. Он интересно и очень грамотно все рассказывает. Но у меня вопросы будут совершенно неожиданные. Два вопроса. Во-первых, он же женат или нет? И второй вопрос. Как они в дороге, итальянцы, обходились без э, итальянских макарон? Отлично. Быстро отвечаем, потому что у нас время подходит к концу.
1: Ну, как сказать, я еще не женат, но у меня есть прекрасная девушка здесь в Москве, которую я очень люблю, поэтому, может быть, это шаг, подумаем на этом шаг. А по поводу макароны, ну, в принципе, месяц прожить без макароны тоже для итальянца, в принципе, возможно. И даже без пиццы. И если, да, да, даже без пиццы. Если вы считаете, что... сейчас я открываю тайну... Я не сказал бы, что я замечательно разговариваю по-русски, если вы думаете, что я у меня мама русская, поэтому я даже чуть-чуть стесняюсь, поскольку мой русский не такой сломанный еще. Поэтому... Ну, слушайте,
0: ну, вы жил в Италии. Италии, Да, да. я прожил
1: практически всю жизнь в Италии. Я, правда, здесь родился, в Москве, но потом мои родители увезли, когда я был очень-очень маленький, в Италии. Поэтому, ну я вам потом решил вернуться в Москву и здесь начал работать, и я здесь уже почти 10 лет. Поэтому мой русский был бы быть гораздо лучше, чем... Нет, вы да, все вас можно есть, понять, нет. русский язык сложный, действительно, поэтому... Я просто, никогда не учился там, только с практикой.
0: Вот. Ну, теперь ведь mm. у вас такая симпатичная девушка, это хорошая практика русского да, да, языка. Да, да, а вы да. по-русски ведь говорите с ней.
1: А дело в том, что она очень хорошо по-итальянски разговаривает. Поэтому... Этом, а, есть есть нет. особенности есть опасность она, что... запретить. Да, да, <laughs> да, она
0: да, как раз такой. улучшит итальянский а вас ваш русский нет если вы живете здесь позвольте все равно вы общаетесь Но как вас справимся. как-нибудь справитесь да. Давайте, Юрик, последний твой вопрос. Что хочешь? У нас заканчивается время, две минуты, и мы прощаемся с нашим гостем.
2: Да, ты понимаешь, ты меня позвал подстраховать, если что, перевести, переводить нечего. Да, потому что... Если что скажешь по-итальянски, я переведу, хотя это будет по-идиотски, наверное, немножко.
0: Нет, Роберто, мы с Роберто познакомились по почте. Это был человек, который написал мне по почте собачка.яндекс.ру. Здравствуйте, я Роберто. Мне нравится тема вашей передачи, я тоже мотоцикл лист, я совершил такое замечательное путешествие, и вообще все здорово. Ну, и, так сказать, завязалась переписка, и один раз мы говорили до сегодняшнего дня по телефону, и я понял, что Роберто говорит прекрасно по-русски, но, конечно, я вспомнил, что, может быть, будут какие-нибудь затруднения, и позвал тебя, но не просто как переводчика, ну, а как участника экспедиции.
2: Я понял. Когда я тебе скажу, что, во-первых, очень хорошая идея была бы, так сказать, превратить эту передачу в план следующей поездки, мне Кажется, этим надо воспользоваться. Я, я толкоза. за. По итальянским горам я хоть и доехал до Италии, я немного покатался, так получилось, пришлось вернуться. А у нас еще есть Крым, по которому мы вот да. ездили. Можно, а мы, работаем приглашаем вас в Крым. Вот такой вот Крым, Италия. Очень, очень
1: хорошая идея, я с удовольствием Приключения в Крыму гарантируем.
2: Приеду,
0: Хорошие. обязательно. Да, мы можем вместе отправиться. Следующим летом спишемся, созвонимся и наверняка расскажем о том, как это будет происходить. Свежий взгляд Роберта на Крым, то, как там что и происходит, на, на, на трудности в том числе, и на прелести, на удивительную природу. Я думаю, это все может быть интересно. Обязательно прокатим на спортивном мотоцикле. Э, этим самым, я все говорю спортивном мотоцикле. На спортивном самолете. Это мой конек в Крыму. Там Не
2: соглашайтесь.
0: Я нет, я боюсь. Это человек обманным
2: путем меня заманил. Туда и все никак забыть не может свое удовольствие. Вот.
0: Прекрасно. Ну, ты себя отлично вел. Мы, мы сидели на лавочке, и смотрели, как вы крутили фигуры высшего пилотажа. Мы, мы испытывали гордость за тебя. Посмотрите, что делается. Да. Оказывается, он на не мог ничего сказать лучше. просто. Да. Ну, отлично, друзья. Мы подходим, подводим сейчас итоги. В гостях у нас, у нас был итальянец, путешественник, видимо. Предприниматель, человек, живущий здесь, в Москве, последние десять лет, связанный с Россией и языком, и что самая верная и крепкая девушка замечательной и красивой, которая вон через стекло видна. Поэтому мы, надеюсь, еще совершим какие-нибудь поездки, поговорим о приключениях, и это будет, возможно, интересно, интересно нашим слушателям. До свидания. Программа наша завершается. Пока. До свидания. свидания. Спасибо.